0: die haben wirklich in der Fischfabrik gearbeitet. In der Nähe war auch wirklich die Unterkunft und die Sozialisation war ja gar nicht da. So, also im Endeffekt war das wirklich in einem Kreis. Ne? Und äh, ja, es ist interessant, da nochmal anders wirklich ähm, mich hineinzuversetzen und äh, zu merken, okay, was für Möglichkeiten wir heute dank unserer Eltern auch haben, weil ja, die Bildung war immer im Vordergrund und, und, und uns sollte es gut gehen.
1: Herzlich Willkommen zum Ikidünia Zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Özlem. Sie ist leidenschaftliche Deutsch- und Kunstlehrerin an einer Stadtteilschule in Hamburg St. Pauli, unweit des Hafens, wo damals ihr größtes Vorbild ihre Mutter mit 19 Jahren als Gastarbeiterin ankam und gearbeitet hat. Ich lerne jeden Tag von meinen Schülerinnen und Schülern, sagt Özlem, die kulturelle Bildung als einen elementaren Teil der schulischen Bildung sieht und ihr in ihrem Unterrichtsalltag großen Raum gibt. Sie erzählt, wie künstlerische und bilinguale Projekte die ästhetische Bildung und Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern fördern können. Und wie sie im Umgang mit ihnen von ihrem eigenen kulturellen Background profitiert. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihr. Hallo Özlem. Hallo Janan. Was bedeutet dein Name Özlem eigentlich? Und gibt es vielleicht eine Geschichte, wie du zu diesem Namen gekommen bist? Mhm. Mein Name bedeutet Sehnsucht. Mhm. Und
0: weil mein Vater sehnsüchtig auf ein Mädchen gewartet hat, hat er mir den Namen gegeben. Ich habe zwei ältere Brüder und nach elf Jahren wollte er unbedingt ein Mädchen. Ja, und dann bin ich geboren. Und äh, ja, mein Nachname äh, heißt Aude und ähm, übersetzt ist das Jäger. Also in der Kombination bedeutet das Sehnsuchtsjäger. Ein bisschen kitschig, aber auch, auch passend.
1: Schön. Wie war das damals? Wann sind ähm, deine Eltern nach Deutschland gekommen? Beziehungsweise wo beginnt denn deine Familiengeschichte hier in Deutschland? Äh, die Familiengeschichte beginnt ähm, eigentlich bei meiner
0: Mutter. Sie ist vor meinem Vater nach Deutschland, nach Hamburg gekommen und äh, unverheiratet noch aus Karls ähm, und hat dann... Bei einer Fischfabrik direkt am Hafen, auch wo ich heute arbeite und wohne am Hamburger Hafen, hat sie angefangen. Ja, und äh, sie hatte mal davon gesprochen, dass sie einen Jahresvertrag hat äh, und dort dann auch in der Nähe in einem eine Art Frauenheim dann untergebracht war. Also eigentlich war das so, dass sie ähm, genau gearbeitet hat und dann bei der Un also an dieser Unterkunft war und ähm, ja genau. Und in der Zeit, ich muss sagen, also ich habe auch mal äh, im Museum einen, äh, eine Ausstellung gehabt und dann in den Familienarchiv so ein bisschen rumgestöbert und habe auch Briefe gefunden. Also mein Vater hatte auch ähm, war auch sehr poetisch und hat dann immer Briefe geschrieben. Und diese Briefe zu der Zeit, also die Atmosphäre wurde da wieder gespiegelt. Und vor allem auch, äh, hat sie auch immer erzählt, also meine Mutter geschrieben, dass die sich, also dass mein Vater sich keine Sorgen machen soll, dass sie dort arbeiten, dass sie am Wochenende zum Beispiel nur meine Tante, war damals auch in Deutschland, meine Tante sieht und sie ähm, und meine Cousine und meine Tante sie abholen und ja, und äh, dass sie dann halt dort arbeitet, wirklich. Und dieser Ausdruck Arbeit war halt auch immer im Fokus. Sie ist erst danach wieder in die Türkei, also nach dem Jahr, und dann haben sie geheiratet und dann kam mein Vater. Ähm, ja, und es ist interessant, weil ich auch vor kurzem saß ich mit ihr und äh, wir haben ja schon oft die Gespräche gehabt, wie die Atmosphäre war, wie es war, wenn sie, als sie gekommen ist. Und ähm, zum ersten Mal war das aber auch eine Situation, dass ich auch gefragt habe, äh, wie sie sich gefühlt hat und äh, aus welchem, also warum sie eigentlich auch gekommen ist und was für einen Traum sie hatte. Sie hat die ganze Zeit wirklich äh, wiederholt, was soll ich dann für einen Traum haben? Also ich, ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Also ich bin gekommen, um zu arbeiten. Und ich habe immer wieder irgendwie ähm, nochmal gefragt, so ja, aber du hast doch bestimmt irgendwie eine Vorstellung gehabt. Ich meine mal, nach diesem Jahr ähm, vielleicht bist du dann gekommen. Es ist eine neue Stadt, es ist ein neues Land. Und äh, was wäre dann danach? Und sie so, ja, aber was, was, was soll ich denn für einen Traum haben? Und, und wirklich immer wieder. Und dann habe ich erst gemerkt, so ja, ich meine mal, sie hatte nicht das Privileg oder die Freiheit, sich die Gedanken zu machen, sondern das Ziel war ja, sie ist gekommen, genau wie sie schon gesagt hat, um zu arbeiten. Und wenn ich mir jetzt auch diese Atmosphäre vorstelle und die Situation war es ja auch wirklich so, dass sie auch keine Möglichkeit hatte, in der Zeit die haben wirklich in der Fischfabrik gearbeitet. In der Nähe war auch wirklich die Unterkunft und die Sozialisation war ja gar nicht da. So, Also im Endeffekt war das wirklich in einem Kreis. Ne? Und äh, ja, es ist interessant, irgendwie da nochmal anders wirklich ähm, mich hineinzuversetzen und äh, zu merken, okay, was für Möglichkeiten wir heute dank unserer Eltern auch haben, weil ja, die Bildung war immer im Vordergrund und 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 uns sollte es gut gehen. Und sie hat halt gesagt so ja, ich habe gearbeitet, damit es euch gut geht. Und mein Vater hat ähm, genau nach nachdem sie geheiratet haben, ist mein Vater dazu, also auch, auch nach Deutschland gekommen und ja und hat auch angefangen zu arbeiten, auch damals am Hafen und äh, ja. Und so schließt sich der Kreis. Vor allem ist das ganz interessant, weil ich heute auch dort arbeite als Lehrerin. Und zuletzt hatte meine Mutter auch im Gemeindezentrum, in der GWA, dort auf St. Pauli gearbeitet. Und so schließt sich der Kreis auch.
1: Mhm. Du bist ja Lehrerin für Deutsch und Kunst hier in hamburg St. Pauli. Und ähm, wann war das denn für dich klar, ich werde Lehrerin und warum? Mhm. Ja, ich
0: kann, mich da, ich kann mich zurückerinnern, dass nach dem Abitur habe ich mir die Frage gestellt, beziehungsweise auch auch die Freunde in der Umgebung, dass wir überlegt haben, so wir haben viele Skills, also auch eine Schublade voller Skills, aber so richtig wussten wir nicht, in welche Richtung es gehen kann. Und wir waren vielleicht auch überfordert. das ne, Und und ähm, auch die Vorstellung, es muss in eine Richtung gehen, äh, ist auch gerade irgendwie, wenn ich jetzt heute daran denke, kann man auch so viele Dinge verknüpfen miteinander. Es muss ja nicht nur eine Sache sein. Ja, aber da ähm, hatte ich mich durch eine Freundin zufällig beworben ähm, für das Studium. Aber für mich war so der Gedanke wirklich, es äh, irgendwie ich möchte was Kreatives machen, aber auch mit Menschen arbeiten und auf der anderen Seite äh, möchte ich aber auch mich nicht entscheiden wollen, So ne, also dieser Druck auch dieses, du musst dich jetzt entscheiden, war auch da, zusätzlich ähm, war natürlich auch das Gefühl so, ähm, ja, dass man auch mal was machen möchte, wo die Eltern drauf stolz sind und und auch irgendwie was zurückgeben möchte. Also es sind halt viele Faktoren, die eine Rolle spielen und die uns prägen. Ja, und dann habe ich, genau nachdem ich auch angenommen wurde, war es bei mir aber wirklich nach meinem ersten Praktikum klar, dass ich auf jeden Fall mit Schülern und ja mit Kids was machen möchte, weil ich gemerkt habe, dass ich mich ganz gut in diese Schüler hineinversetzen kann. Und gerade so an Brennpunktschulen, in dem auch in dem es auch geht um, um, um soziale Aspekte geht und, und so, viele, so viele Punkte auch eine Rolle spielen, gerade bei den Schülern, die nicht gesehen werden, aber eigentlich auch so sichtbar sind, aber leider für diese Schüler nicht immer in dem Kontext, dass, dass, dass die Lehrer das immer sehen und, und ich fand das immer sehr interessant, weil irgendwie fand, war das für mich immer so klar. Ich konnte irgendwie merken, okay, ich spüre, der und der braucht gerade das und, und das hat auch immer gut geklappt und natürlich war das eine Arbeit, aber ich konnte mir gut vorstellen, irgendwie einen Beitrag zu leisten und, und ein Teil dessen zu sein, weil ich aber auch irgendwie auch ein Teil dessen bin so und ähm, ich habe mir immer auch vorstellen können, so leider in meiner Schulzeit, es gab halt auch Lehrer natürlich, die äh, prägend für mich waren und, und auch eine Tür geöffnet haben, aber auch nicht. Und genau deshalb äh, wollte ich gerade diesen Schülern das ermöglichen.
1: Mhm. Du hast schon gesagt, du arbeitest an einer Brennpunktschule und ähm, ja, woher kam denn dieser Wille, gerade an eine Brennpunktschule zu gehen? Mhm, genau, also...
0: Ich hatte ja schon eben erwähnt, und das auch der Gedanke vor allem, dass ähm, wir, wenn ich mich da hineinversetze, hatte ich wirklich immer die Möglichkeit, eigentlich alles machen zu können, aber nicht immer äh, den Raum und ähm, die Menschen um mich rum. Und irgendwie habe ich das Gefühl auch, ähm, dass wir... Auch die Macht haben, alles machen zu können, aber liegen auch ständig hinter dem Schatten und der Unmacht, nie dem gerecht zu werden, was wir eigentlich in uns tragen. Und ich glaube, diese Schüler gerade, die ähm, vielleicht nicht die Möglichkeit haben oder nicht die Menschen haben um sich rum oder nicht gesehen werden, ähm, brauchen gerade Menschen, die das rausfiltern können. Und ähm, und genau wie ich auch gesagt habe, so ich kann mich irgendwie meiner Meinung nach hineinversetzen und und auch äh, merke zum Beispiel auch durch die Sprache alleine und das ist ja nur an der Kommunikationsebene, aber da kann so viel äh, noch geschehen, auch durch die emotionale Ebene und wenn wir zum Beispiel einfach nur einen Text lesen und ähm, ein Schüler versteht das Wort nicht, dann kann ich dem natürlich nicht nur das Wort wortwörtlich erklären, sondern wenn ich zum Beispiel auch noch auf Türkisch das Wort erkläre, ist noch mal eine andere Ebene gegeben und ähm, die Macht und der Zugang äh, zur Sprache ist natürlich eigentlich schon ein Punkt, wo ich sagen kann, äh, da ist schon eine 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 Verbindung da. Zusätzlich kommt, finde ich auch meiner Meinung nach die, die kulturelle Ebene. So, ich meine, ähm, das ist prägend für den Schüler. Es ist einfach, sie wachsen auf und und und. Es sind so viele ähm, Punkte, die ein Teil des Schülers sind, aber diese kulturelle Ebene schafft persönlich nochmal ein anderes Ventil ähm, für die Lebenssituation, die uns vielleicht beide verknüpft und und, und auch ähm, noch mal eine andere, anderen Background schafft so und, und und das merke ich immer wieder diese, weil unsere Schüler auch im Stadtteil vernetzt sind. Wir ähm, haben viele Kooperationen im Stadtteil. Es ist ein, es ist auf St. Pauli und ähm, es sind viele Projekte, die äh, diesbezüglich sind. Also auch mit mit gerade mit ähm, mit sozialen Aspekten und da merke ich, wie wichtig es ist. Äh, vor allem auch äh, auf verschiedenen Ebenen mit den Schülern zusammen äh, auch in Verbindung zu sein. Und ich glaube auf jeden Fall, dass äh, der Bezug auf oder die Frage zur Bilingualität da viele, viele Türen öffnet.
1: Mhm. Wie war das denn in deiner Schulzeit, also mit deinem türkischen Background? Äh, hattest du das Gefühl, du wirst akzeptiert von deinen Lehrerinnen und Lehrern und auch unterstützt und auch vielleicht gefördert?
0: Ich muss sagen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, gibt es natürlich schöne und nicht so schöne Situationen. Ich war ein sehr schüchternes Kind. Und ich konnte mich erst nur so öffnen, wenn ich mich wohlgefühlt habe. Und dieser Raum und dieses Wohlfühlen kann, wenn ich jetzt überlege, in, in, in der Schulzeit oder in einer Schulklasse ist es eine der wichtigsten Faktoren, damit, das Kind oder der Schüler dementsprechend auch äh, sich traut und, und an sich glaubt. Und das wurde mir nicht immer ge gegeben. Also da muss ich sagen, diese fehlende Bereitschaft habe ich oft gesehen. Weil ich schüchtern war, wurde ich oft äh, in eine Schublade gesteckt und äh, wurde gesagt, ja, du bist vielleicht dumm oder du kannst das und das nicht, weil du es nicht sagst. Aber das war nicht, ähm, das war nicht der Punkt, sondern eher, weil ich mich nicht getraut habe zum Beispiel oder ne, weil ich irgendwie ähm, auch negativ Negative Sachen dann erlebt habe. Und genau an dem Punkt ist es wichtig, meiner Meinung nach, äh, wenn ich meine Schüler betrachte oder wenn ich auch, ähm, wenn auch ein neuer Schüler in die Klasse kommt, zu sehen so, was kann dieser Schüler äh, den Mehrwert zu erkennen, was könnte ich aber als Lehrkraft tun, um diese Situation, um diesen Schüler aufzufangen, um diesen Schüler zu unterstützen. Und ähm, zusammen auch etwas aufzubauen. Und das ist so wichtig. Und das ist auch jetzt nicht nur im Schulalltag, sondern finde ich auch in unserem Leben wichtig, das zu sehen. Ähm, so, was kann diese Person, was, was, was gibt es für einen Mehrwert? Weil diesen Mehrwert auch in der Sprache habe ich persönlich. Erst ähm, nicht in der Grundschulzeit, sondern äh, erst, ähm, ich mal, sag mal, im Referendariat war das. Und das ist ja, das ist ja Mitte 20 gewesen so. Da habe ich irgendwie durch Doro, äh, meine Leitung, also in Deutsch, die Fachleitung hat dann wirklich ähm, mich inspiriert und, und, und es waren so sehr, sehr ähm, interessante und, und für mich auch. Mehr wertlastige äh, Themen, die sie angesprochen hat, und sie hat uns klar gemacht: So, es ist eine Sprache mehr und nicht weniger. Und das haben wir aber in der Schulzeit nicht so. Äh, ja, leider wurde es uns nicht so überliefert oder wir haben es nicht äh, so fühlen können. Auch das Gefühl zu haben, immer mehr leisten zu müssen. Egal wie. Ich, ich hatte auch einen Lehrer und es ist so interessant, weil ich die, äh, diesen Lehrer dann äh, vor einigen Monaten äh, wieder gesehen habe. Und ähm, er war wirklich sehr hilfsbereit und, und immer sehr ähm, konkret und, und, und sachlich und auch wirklich ehrlich und hat aber trotzdem auch gesagt, es ist leider so, oft ähm, müssen wir, die mit Migrationshintergrund, einfach das Doppelte leisten. Und das hat er offen und ehrlich gesagt. Und es war auch wirklich, also dieses Gefühl wurde uns oft übermittelt Und ähm, ja, und das ist halt auch genau dieser Punkt, dass äh, sich vielleicht einige gar nicht trauen oder sich gar nicht in der Position fühlen, etwas, also in genau in dieser in höheren Position etwas zu machen, weil sie nicht an sich glauben. Und das soll es nicht sein.
1: Absolut. Du hast schon angesprochen, dass es in St. Pauli auch viele Projekte gibt zur so, ähm, Interkulturalität, ähm, wie ist das denn bezüglich solcher Projekte bei dir ähm, in der Schule? Hast du auch schon solche Projekte durchgeführt mit deinen Schülerinnen und Schülern? Genau, ähm, da haben wir mehrere Projekte. Ähm,
0: ein Projekt fällt mir gerade ein, weil das auch so ein bisschen jetzt in unserem Podcast-Interview äh, auch war, also am Anfang nämlich der Name. So, der Name, die Identität, äh, was bin ich überhaupt? Und da haben wir nämlich auch, ähm, das war in der Corona-Zeit, haben wir auch äh, Interviews ähm, und Audios äh, gesammelt mit, äh, mit der Bedeutung des Namens. Und ob der Name überhaupt richtig ausgesprochen wird und ob es die Schüler nervt und warum. Und genau dieser Punkt ist äh, bei einigen an der Tagesordnung. Und genauso war es bei mir auch. Und ich habe mich... Ähm, ein, ein Punkt auch, warum ich dieses ähm, Projekt auch noch gemacht habe, war auch, dass ich erstmal äh, vor allem persönlich äh, durch einen Schüler darauf angesprochen wurde, weil ich irgendwann selber meinen Namen falsch ausgesprochen habe und das ist unglaublich peinlich eigentlich, aber das ist dieser Tunnelblick, den man irgendwann hat, so zu sagen, so okay, es ist vielleicht egal, weil man einfach keine Lust hat. Weil ähm, genau die Schüler haben so auch gesagt: So ich heiße irgendwie zum Beispiel Smerjana und äh, die Bedeutung ist äh, Schneewittchen. So. Und dann hat sie natürlich auch gesagt, und vor allem auch noch zusätzlich ist es unglaublich interessant, weil wir eigentlich uns untereinander kennen aber so richtig die Bedeutung und die, die Geschichte und auch dieses Persönliche, was es verbindet und was uns auch in der Klasse zum Beispiel verbindet, gar nicht wussten. Und da, da war so ein Moment, dass wirklich alle ihre Audios geschickt haben. Einige haben zu, zu Hause gefragt, so ja ähm, was überhaupt die Geschichte ist. Und, und da wurden auch Geschichten wieder irgendwie, es äh, kamen zum Vorschein, die, die die Schüler selber gar nicht wussten. Und ähm, an dieser Punkt und vor allem auch, ob es richtig ausgesprochen wird, äh, war auch noch interessant, weil äh, genau, wie ich schon gesagt habe, so wir haben oft Situationen, wo es nicht der Fall ist, wo es nicht richtig ausgesprochen wird, aber wir irgendwann auch genervt sind oder keine Kraft haben, das zu sagen. So. Und da haben viele auch gesagt: So, ja, es wird falsch ausgesprochen, aber ich habe irgendwie keine Energie, ich, ähm, es nervt mich und irgendwann habe ich das auch nicht mehr gesagt. Und bei mir war es genauso. Jetzt komme ich wieder auf den Punkt, weil ich eben da erzählt habe. Leider so, dass ich irgendwann auch äh, Afci gesagt habe, obwohl es Avja heißt oder Özlem. Und dann habe ich gesagt, ey, Özi, egal, heißt einfach, so heißt mein Name, okay, ne, kannst du mich auch so nennen. so. Und äh, manchmal habe ich aber auch gesagt, nein, Özlem. Und, und und irgendwann habe ich irgendwie Afci gesagt und ein Schüler hatte dann irgendwie ähm, dann ähm, gesagt, so nee, Sie heißen aber Frau Arvige und, und in dem Augenblick habe ich mich so geschämt und das war wirklich wie, ähm, wirklich, das kam so zurück und gedacht, ja, das stimmt, aber. Es wird richtig, und ich, ich spreche auch die Namen äh, bei den Schülern richtig aus. Wenn ich irgendwie sad sagt, sagt ähm, auch der Schüler: Oh, endlich spricht mal einer richtig meinen Namen aus. Also die möchten das ja auch, die wollen es ja auch, und die geben es auch zum Ausdruck. Und genau das ist der Punkt, weil Name ist Identität, und es fängt da an und hört auch da auf. Und in dem Sinne ist es wirklich auch jeder hat seine Geschichte dort verankert, und das ist unglaublich äh, interessant. Und äh, diese Aufnahmen haben wir. Und äh, werden auch damit arbeiten und ähm, gibt es auch bald zu hören. Und andere ähm, Projekte zum Beispiel ist auch unser Schulhausroman. Das sind verschiedene Geschichten von Schülern. Und äh, für mich war es auch unglaublich interessant, äh, mit den Schülern in der Deutschstunde und mit einer Autorin und in Kooperation mit dem Literaturhaus ähm, einen Roman zu schreiben. Also die Schüler haben den Roman geschrieben und haben ihre Geschichten verknüpft und, und auch. Ähm, Einige haben alleine eine Geschichte geschrieben, andere haben zusammen oder zu zweit oder zu dritt eine Geschichte und wir haben wirklich ein Buch in der Hand. Und da haben die Schüler aber auch gesagt oder als Feedback kam oft, mein Name steht auf diesem Buch. Also ne, es ist wirklich mein Name und ähm, waren unglaublich stolz und die können auch unglaublich stolz auf sich sein. Und da machen wir nämlich auch ein Hörspiel noch, weil Corona leider konnte die Lesung nicht stattfinden. Und ja, und dann haben wir uns auch... Ähm, Kreative Formate ausgedacht und ähm, haben jetzt auch noch nebenbei genau im Studio dann Aufnahmen aufgenommen. Genau. Schön. Was lernst du denn von deinen Schülerinnen und Schülern? Also, ich ähm, bin dankbar, weil ich wirklich jeden Tag etwas Neues lerne von den Schülern. Und äh, wenn man, wenn jetzt ich als Lehrerin sage so oder überlege, mh, was möchte ich gerne den Schülern geben? Äh, dann würde ich äh, sagen, ich möchte natürlich, dass sie sich als äh, dass sie ihren Rechten und und, und ihren, ähm, also ihren Rechten bewusst sind und wachsam sind und offen sind und neugierig und immer in Kommunikation treten und ähm, ja und ihre und äh, dafür kämpfen, wenn sie für etwas stehen und eine Stimme haben. Und äh, genau se das sehe ich auch oft bei meinen Schülern. Und oft ist es so, dass sie mich an Sachen erinnern oder ähm, genau und ähm, auch immer sehr ehrlich sind. Und dieses Ehrliche und rauszuhauen, etwas rauszuhauen, vergessen wir oft. Wir überlegen vielleicht zwei, drei Mal über eine Sache nach und das merke ich immer wieder. Und ähm, und immer auch, dass es perfekt sein muss. Und wir dann immer ähm, noch mal äh, fragen müssen, ob es wirklich so richtig ist. Und die Schüler nicht. Die Schüler sind, ähm, das ist halt dieses Bauchgefühl. Und wenn was ist, hauen sie es raus. Und wenn es dann nicht so ist, okay. Und sie lernen davon. Und und diese Eigenschaft, so ein bisschen Kind zu sein und trotzdem aber auf Augenhöhe zu sein, ähm, lerne ich jeden Tag von den Schülern. da bin ich wirklich unglaublich dankbar, weil es jeden Tag wirklich auch ein neuer Prozess ist. Und das ist ein Geben und ein Nehmen und das ist ein, ein gesunder Kreislauf. Und auch wenn ich mal irgendwie äh, keinen guten Tag habe. Äh, und, und das spüren sie natürlich auch, wissen sie, oh, okay, Frau Afti hatte gerade nicht ihren Kaffee, aber wir können das und das tun, um sie aufzuheitern. Und in einer anderen Situation tue ich genau das Gleiche. So, also wir sind ja nur Menschen und äh, klar ist nicht immer alles perfekt. Und es gibt Tage, wo ich denke, boah, na, jetzt was, was tust du dir wieder an? So, und dann denke ich, ja, aber ich weiß, warum ich gerade diese Position ab und, und, und jeden Tag wirklich
1: das machen möchte. So. Ja. Deine Fächer sind ja, wie gesagt, Kunst und Deutsch. Woher kommt eigentlich dieses große Interesse für Literatur und Kunst, auch Musik natürlich? Also ich
0: kann mich daran erinnern, auch schon im frühen Alter, dass mein Vater, wie ich eben auch schon mal den Liebesbriefen erwähnt habe, immer Gedichte geschrieben hat. Und das habe ich natürlich immer mitbekommen. Und äh, er hatte mir zum Beispiel auch ein Gedicht geschrieben in seinem Buch. Und ähm, zum Kinderfestival Mütschnisan habe ich zum Beispiel auch irgendwie immer Gedichte vorlesen ich sage jetzt müssen in der Zeit, aber ich bin auch dankbar. Und ich glaube, das war auch immer so, da bin ich mal so reingerutscht, sage ich mal. Oder ne, waren schon so Situationen, wo ich es einfach mitbekommen habe und auch gerade ja, damit aufgewachsen bin. Und ich kann mich aber auch zusätzlich immer daran erinnern, wenn ich so Situationen hatte als Kind und, und für mich war, habe ich immer angefangen zu malen und ähm, ganz oft aber auch Wolken und ich habe ge ge viel geträumt und um mich rum und, und immer die Umgebung also die Atmosphäre immer angefangen zu zeichnen und zu malen und, und da habe ich mich immer ähm, wohl gefühlt und habe mich auch immer so hatte so meine eigene Base irgendwie aufgebaut und habe mir immer Sachen vorgestellt und äh, und und war da kreativ, aber für mich war das immer auch ein ein Punkt frei zu sein und meine eigene Freiheit ausleben zu können. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass äh, wenn ich jetzt heute es heute betrachte, kann ich es in verschiedenen Situationen schaffen. Und damals war es auch und hat es auch angefangen mit mit Farben, mit Kreativität und ja und das war so das Spektrum. Das war irgendwie Genau, so meine Tür, sich ausleben zu können und, und dann neue Türen zu schaffen.
1: Ja. Was würdest du dir für deine Schülerinnen und Schüler wünschen? Also für meine Schülerinnen und Schüler
0: würde ich mir wünschen, dass sie immer die Möglichkeit haben, sich... Ähm, frei entfalten zu können und an sich zu glauben und natürlich aber auch den Raum dafür zu haben. Wenn ich ähm, mit meiner zweiten Hälfte G darüber spreche, ist es das oft, dass wir auch über den Punkt, und das sagt er auch, ähm, uns wurde die Fähigkeit genommen, äh, zu imaginieren. So. Und genau dieser Punkt ist das, wenn ich jetzt zurückdenke und ähm, als, auch als Lehrerin so, ich möchte auch immer diesen Raum schaffen und, und das wünsche ich mir für die Schüler, auch wenn es nicht immer gegeben ist, äh, an sich zu glauben und äh, auch wachsam zu sein und, und, und auch äh, immer in Kommunikation zu treten und zu denken, okay, äh, das und das, an das glaube ich und ich stehe dahinter und kämpfe dafür. Und äh, es ist auch viel un soziale Ungerechtigkeit. Es, ist, ähm, es passiert sehr viel in unserem Leben und unser Leben ist schnelllebig. Aber da wirklich auch ihren Platz zu haben und dessen bewusst zu sein, wo sie stehen und fest und auf eigenem Bein zu stehen ist unglaublich wichtig und wenn sie in der 10. Klasse sind und wir die Zeugnisse übergeben, möchte ich, dass sie wirklich ähm, wissen, wie besonders sie sind, aber auch ihre Fähigkeiten nutzen können und, und, und immer dafür kämpfen können so und sollen. Sie sollen wirklich und da sage ich sollen und es klingt vielleicht hart, aber ähm, ja damit sie auch anderen den Weg öffnen, aber auch erstmal sich den Weg öffnen und da
1: hinterstehen. So. Mhm. Und dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage für dich und zwar, was bedeutet Heimat für dich? Also bei dem
0: Begriff Heimat tauchen ganz viele Dinge auf, wenn ich meine Augen zumache. Es ist ganz interessant, weil ich auch mit den Schülern nämlich das Projekt hatte, Heimat. Und da haben die Schüler und wir haben lyrische Texte zu dem Thema geschrieben. Und am Anfang ist es ja so, dass wir so Assoziationen bilden und gucken, ah, äh, welche Wörter können wir damit verknüpfen? So? Und äh, für die Schüler war es erstmal unglaublich schwierig, äh, Heimat zu definieren. Und ich muss sagen, ich in dem Alter wusste ja selber auch nicht, was ich bin und, 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 und wo ich stehe, so was ist Heimat für mich. Und was uns geholfen hat, und da sage ich uns, weil es mir genauso hilft, wenn ich ähm, den Heimatbegriff auch äh, verknüpfen will mit Dingen, ist es wirklich auch äh, an die Sinne zu denken. Was riechen wir? Was schmecken wir? W welche ähm, Bilder ploppen auf? Hm, wo, was, und, und, und genau dieser Punkt ist es, ist auch eine interessante Frage, ähm, ist Heimat für dich ein Ort oder ist es ein Gefühl? Weil ich persönlich, für mich ist es eher auch ein äh, Gefühl, und dann fragt sich aber auch kommt die Frage aber auch auf Ist es mein Gefühl oder ist es auch das Gefühl was äh, von unseren Eltern prägend war beziehungsweise ich kann mich daran erinnern es ist ein Sehnsuchtsort meiner Eltern ich meine mal Gurbet alleine schon Gurbet ich, wir können Gurbet nicht eins zu eins äh, übersetzen aber es ist viel mehr als Heimat und es ist ein und wir wurden ja auch ähm, sehr beeinflusst durch die Serien, durch ähm, Gespräche unserer Eltern, dadurch, dass wir jedes Jahr in die Türkei geflogen sind und dass ähm, dort auch ein Sommerhaus hatten und dort die Familie besucht haben und ähm, äh, ja und und die Atmosphären, die uns da gegeben wurden und genau das ähm, Macht es ja aus. Und ich kann genauso aber auch, wenn ich jetzt überlege, wenn ich irgendwie in Neukölln sitze und einen Tee trinke und irgendwie ähm, meine Freundin Dadja das Haus spielt vor dem Kiosk, ist es für mich auch ein Stück Heimat. Also für mich sind es eher auch ähm, bestimmte Situationen und Gefühle, die mich an etwas erinnern. Aber ich muss sagen, diese Frage. Ähm, ob es wirklich meine Sehnsucht ist oder meiner Eltern, das ist nicht ähm, beantwortet, weil es ist ein Stück auch, glaube ich, wirklich eine Geschichte von uns, aber auch ein Stück meiner Eltern so. Und da bin ich natürlich irgendwie auch dankbar, weil es auch ein, ein sehr schönes Gefühl ist, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Gefühl, was uns das Leben lang begleitet und vor allem, was wir nicht ganz immer... Mh, wo wir nicht ganz unsere Antwort kriegen werden. Ne? Und äh, was auch interessant war, als ich auch ähm, ja mit Guy darüber gesprochen habe, war das so, dass wir auch äh, irgendwie nach der Definition geguckt haben und gesehen haben, ah, okay, ähm, Heimat ist ja auch äh, irgendwie, also es wird oft als territorialer ähm, territoriale Ort gesehen. So, Es wird gleich so definiert als Ort. Und muss es das sein? Und äh, dann ist da halt zusätzlich auch noch, dass es ähm, auch ein Substantiv ist. So Und dann ist das halt, okay, äh, ist das nur eine ein Ort? Warum wird das denn so eingegrenzt? Also für mich ähm, kann Heimat ja an verschiedenen Situationen und Orten geschehen. So Also es ist interessant, was das Wortspiel auch ähm, sein kann, aber für mich natürlich irgendwie nicht. Aber was es so eingrenzt?
1: Ja. Ja, vielen Dank, liebe Özlem, für das schöne Gespräch. Ja, ich danke dir, Janan. Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, selve und bis bald, deine Janan.